0: Prosa com Goiatá
1: Prosa com Goiatá apresenta... O Republicanismo Feminista de Mary Wollstonecraft Um bate-papo com Clarice Goulart Paradis e Maria Clara Maia Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Boa qualquer hora que vocês ouçam esse podcast. Nós vamos falar nesse desse podcast aqui de uma autora que viveu no fim do século 1700 na Inglaterra. Mary Wollstonecraft. É uma das autoras fundamentais do feminismo. Uma pioneira do feminismo quando a palavra e o conceito nem tinham sido construídos ainda. Ela não foi exatamente a primeira, nem a única da sua época a tratar da opressão das mulheres, mas tratou disso de uma forma ampla, complexa, ligando esse problema da opressão feminina a várias outras opressões. A Mary Wollstonecraft ela é uma espécie de filha de dois movimentos importantíssimos na modernidade ocidental e responsáveis por boa parte do que essa modernidade ocidental tem de bom, de positivo. Ela não tem só coisa boa, sim, não tem, mas o que é bom na modernidade ocidental está muito ligado a esses dois movimentos. O primeiro, o chamado humanismo, o humanismo ocidental, uma espécie de ética da nobreza e da perfectibilidade, das pessoas, ou seja, da capacidade de aperfeiçoamento das pessoas e da sociedade ao mesmo tempo. Uma, uma espécie de aposta na capacidade do ser humano de agir, de modificar, de melhorar o seu destino. É, houve vários humanismos, os historiadores identificam vários humanismos, o humanismo do Renascimento, o humanismo da Reforma Protestante, não que toda a reforma protestante tenha sido humanista, mas parte dela foi. E um humanismo ao qual a Mary se filia, que é o humanismo republicano. E que tem como uma das características principais fazer uma ponte entre a questão da liberdade e da igualdade. A liberdade para os republicanos não é aquela mesma liberdade dos liberais, por exemplo uma espécie de liberdade-privilégio, é, a liberdade republicana ela é pensada como uma liberdade enquanto condição, condição geral da sociedade. Só possível essa liberdade enquanto condição geral da sociedade se as desigualdades ou cessarem ou diminuírem razoavelmente. O outro movimento ao qual a Mary se filia mais próximo dela é o iluminismo, a idade das luzes, a idade da razão, o esclarecimento, né? Uma crença otimista na razão parte dessa ideia de, de possibilidade de aperfeiçoamento das pessoas e da sociedade e introduz a razão, né? Como como esteio fundamental desse aperfeiçoamento, como base desse aperfeiçoamento e a educação, né? O formação do ser humano. A Mary Wollstonecraft fala o tempo todo em educação, como forma de mudar as circunstâncias, como forma de combater a situação de opressão e de alienação em que as mulheres viviam. E a Mary aperfeiçoou, deu sua contribuição fundamental, levou a um patamar mais elevado o iluminismo, o humanismo republicano, ao dizer, olha, essa teoria, essa postulação sobre direitos humanos, sobre liberdade, sobre igualdade, fica profundamente comprometida se não levar em conta as mulheres. Vale a pena conhecer Mary Wollstonecraft. Esse podcast pretende dar a sua pequena contribuição para isso. E para isso nós entrevistamos a Clarice Goulart Paradis, doutora em Ciência Política pela UFMG e professora do Instituto de Humanidades e Letras da Unilab, na Bahia. E Maria Clara Maia, bacharel em Gestão Pública e mestranda em Ciência Política pela UFMG. Ambas são membros do Cerbra, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros. Então, espero que vocês gostem e que após ouvir esse podcast tenho a curiosidade e a vontade de conhecer mais essa autora tão importante e profunda como a Mary Wollstonecraft. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Clarice. Boa tarde, Maria Clara. Bom, então nós vamos conversar aqui sobre a obra da Mary Wollstonecraft, partindo de um texto que vocês duas escreveram, que vai fazer parte de um livro que está sendo organizado pelo CERBRA, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, um livro cujo objetivo é, vamos dizer assim, tratar do cânone da ciência política, mas, com a primeiro, com uma abordagem crítica sobre esse cânone e também recuperando algumas tradições contra-hegemônicas, contra não, ainda não canônicas. Né? Então, eu vou começar perguntando para você, Clarice. É, dentro desse objetivo, dentro desse esse texto com esse, com esse livro, né, qual é a importância, como é que se justifica a inclusão de uma pensadora como a Mary Wollstonecraft num livro como esse, com esse objetivo?
0: Olá, então, Rubens, obrigada pelo convite, Maria Clara. Esse capítulo então faz parte de um esforço, né, de professores, pesquisadores, pesquisadoras de várias universidades, né, da UFMG, da UNILAB, da UF, da UFJF, da Universidade de Lavras, Federal de Lavras, né, que estavam preocupados com o modo como a gente ensina o, o, a teoria política moderna e também com a falta muitas vezes de material didático é, que dialogue com as questões que os estudantes estão tendo, né? Nos dias de hoje é obviamente nós estamos dentro do, do campo das humanidades, das ciências sociais, passando por um momento de muita efervescência, né? E de busca por debates sobre igualdade racial, sobre questões de gênero sobre questões sobre sexualidade, e aí a gente agora tá... tem questões que, que aparecem muito forte nesse campo das humanidades que nos fazem a gente também interpelar de outra forma os autores clássicos, né? Uhum. E uma das Sim. formas da gente interpelar esses autores clássicos é pensar também quais foram aqueles que foram excluídos do cânone, né? Sim. E quando a gente vai ver na história da filosofia, na história das ciências sociais, das ciências humanas, as mulheres, elas, apesar de terem tido pouca oportunidade de estudos né, em relação aos homens, né, ou tiveram tardiamente, ou de maneira às vezes muito é, atravessada, a, 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 o acesso às letras, né? É, algumas, algumas mulheres furaram essas bolhas e constituíram obras, constituíram pensamento político, constituíram questionamentos que muitas vezes foram é, severamente silenciados né, pelo estudo ao longo do, dos anos. Então, é, nesse sentido, o livro ele busca de alguma forma, claro que é sempre parcial esse, esse processo, é sempre parcial essa... Releitura, né? Uhum. Mas resgatar uma dessas autoras que é a Marilyn Stonecraft. E ela, eu acho que dentre as várias, é, a, a injustiça cometida a ela é, é enorme, né? Porque uhum. ela realmente foi uma autora com um volume de trabalho significativo que teve uma interlocução na sua época, né? então ela dialogou com os fatos políticos muito fortes da sua época, ela estava é, é, trabalhando e, e, e escrevendo momentos das revoluções, né? da Revolução uhum. Francesa, da Revolução Haitiana, ela estava pensando o problema da escravidão, o problema da liberdade, e ela teve interlocução com, com textos clássicos, por exemplo, do, o ensaio do Edmund Burke sobre a Revolução Francesa, que é muito citado, que é muito... É, é estudado, Sim. a resposta dela é muito, muito pouca conhecida. Né? Então, quer dizer, a gente foi vendo também que havia uma desigualdade muito grande de é, importância que se dava a esses textos clássicos. Então, essa é uma motivação e realmente a Marilyn S. ela tem uma obra é, significativa de ser pensada como parte do cânone. Né?
1: Ô, ô, Maria Clara, uma, um objetivo um roteiro assim, que foi pensado para esse livro é começar os, é, partir os textos de uma, de um, uma contextualização da, da trajetória da, do, do, dos autores. Então, a trajetória, o contexto... É, fala um pouco para gente disso da trajetória, do contexto da Mary Wollstonecraft, especialmente uma coisa que da Mary Wollstonecraft é, é, é importante, que é a relação entre a vida e a obra dela. É, vocês tratam disso no texto. Fala disso um pouco para a gente, por favor, Maria Clara.
2: Sim, obrigada, Rubens. Boa tarde, Rubens, Clarice. Reforçando o um agradecimento aí pelo convite né, para o nosso diálogo. Acho que, como você já antecipou, assim, a gente começa discutindo né, que a vida e a obra da Mary não podem ser separadas, assim, elas dialogam o tempo inteiro. Né? Então, toda a sua produção intelectual, política, assim, é fruto da vivência que ela teve enquanto uma mulher inglesa do século 18 então a Mary ela nasce numa família inglesa de muitos filhos ela teve uma educação muito limitada assim ela mudou muito de cidade várias vezes ela não conseguiu completar é, a educação né, no percurso tradicional ela teve muito conflito assim com o pai então isso é um dos motivos pelos quais ela procura uma forma de sair ali desse espaço familiar, que não fosse pela via do casamento. Então, ela passa a ser uma governanta, né, acompanhante de idosos, assim, acho que como seria hoje. E aí é quando ela começa a deslocar um pouco desse cenário familiar, de violência, enfim. E aí ela retorna a casa com, com a morte da sua mãe, mas com sua melhor amiga e com, com algumas irmãs. Ela já funda uma escola para meninas. Então, acho que isso é um grande marco aí de todo o pensamento político que ela vai construir. Então, a partir da educação das meninas, ela, ela começa a refletir sobre essas limitações que são impostas às mulheres, e aí, inclusive Aham. a grande defesa que ela vai fazendo aí nas suas obras é exatamente que as mulheres são é, análogas à escravidão, né? elas não têm liberdade, elas não têm uma cidadania, enfim muito por causa da educação deficiente então é a partir a questão de a gente...
1: formação né a formação era de fundamental para ela né? é
2: central então inclusive o primeiro a primeira obra né que ela publica é pensamento sobre a educação das meninas assim então ela parte a sua formação a partir disso e aí ela sai da, da Inglaterra vai para a França onde ela vive um relacionamento que termina de forma abrupta assim para ela e quando ela retorna a Londres ela vai trabalhar numa editora como tradutora. Então, ela publica mais de 300 obras e ele, numa edição, é, do principal círculo do pensamento republicano inglês. Então, ela fica em diálogo ali com vários autores da sua uhum. época.
1: Analytical Review, que né? chamava esse periódico. né? Analytical Exatamente, Review. esse periódico. Ali ela conhece o Thomas Paine, William Blake, conhece o William Godwin, que viria seu... Ali foi fundamental para ela, não né, Maria Clara? Pra, exatamente, assim, pra, exatamente dizer, toda a parte onde ela fora, começa. Mas ali foi muito importante, né?
2: Claro. E é exatamente onde ela começa a traçar também esse paralelo entre a vida das mulheres e a escravidão, assim, nesse diálogo que ela constrói ali como tradutora nesse periódico. Ali ela já publica os romances, né? ela escreveu muitos romances, assim, a maioria a gente não tem traduzido, né? não tem nem acesso, assim, e nesses romances ela sempre trata da perspectiva da vida das mulheres, criando é, esse paralelo aí sobre a libertação, enfim, da vida das mulheres. E aí, quando ela se casa né, com, com esse editor, esse periódico, e, e durante a gravidez da sua segunda filha, ela escreve o Reivindicações. Então, esse livro é o grande marco, né, é a obra mais conhecida da Mary, e ela escreve durante a gravidez, né? Assim, a leitura ela tem... é muito intempestiva, assim. A gente sente ali a personalidade da Mary também durante a leitura, né? E depois o... da sua morte, porque ela, ela vem a falecer é... de decorrência do segundo parto da sua filha. Então, dez dias depois do nascimento da filha, né? Era muito comum para as mulheres da época ali. Uhum. Ela vem a falecer com problemas decorrentes do parto. E aí, filha essa, inclusive, que é Mary Shelley, né? Que depois uhum. vem a ser, na vida adulta, autora de um clássico da literatura uhum. inglesa, que é o Frankenstein. Tá. E aí, depois da sua morte, né, seu marido diz que ela escreveu esse livro muito às pressas. Assim. Então, ela escreveu uhum. durante é, o processo de gravidez muito às pressas.
1: Oh, Maria aí... Clara, desculpe é. só, te interromper uma coisa. Essa, ah. essa é uma característica dela. Eu estava lendo que ela escreveu a resposta ao Edmund Burke, que a Clarice mencionou, que ela escreveu, publicou isso seis semanas depois. Ela escrevia para participar dos acontecimentos, não é, gente? Não é Clarice? Não é, não é Maria Clara? Ela escrevia muito assim no calor dos acontecimentos, assim, não é? Não é isso?
0: Exatamente. Tanto é que em um dos é, é, ensaios que a própria Virginia Woolf escreveu sobre a Marilyn Monroe, ela diz que a revolução está dentro dela, né? Não é um, um mero acontecimento fora dela, mas está no, no seu sangue.
1: É, porque ela viveu, né? ela foi para a França lá no meio quando o pau estava quebrando, lá né? na França na França revolucionária lá, e teve que sair às pressas, né? porque estava perigoso. A vida e a obra estão muito intrincadas mesmo, né? no caso dela. Assim, né? Desculpa, Maria Clara, já tô, mas já está conversando aqui, desculpa eu te, te interromper. Continue, não, aí, por é, favor, é um Maria Clara. Diabo, não, mas acho que
2: era um pouco disso, assim, né, então ela vai fazer, ela começa essa trajetória a partir da educação das mulheres, mas ela chega, né, assim, o centro aí da obra dela em seguida, ela parte disso, mas ela vai discutir exatamente essa relação do Estado, da sociedade e da família, então, já lá, né, no século é, 18, ela tá fazendo esse debate, assim, e comparando, né, no calor ali do debate abolicionista, comparando isso à vida das mulheres, assim, de que as mulheres os direitos de cidadania não estariam é, disponíveis para as mulheres que, por isso, a partir também de uma, de uma valorização republicana né, da, da igualdade da liberdade, mas também do igual direito à liberdade, ela vai defender que as mulheres não eram livres, que elas não tinham direito à liberdade. Então, que quando se sentia essa perspectiva da cidadania, da igualdade, né, da liberdade, isso se dava a partir de uma perspectiva dos homens, do que estava posto aos homens, assim. Uhum. Então, acho que isso diz um pouco, né, de forma muito sintética, mas uhum. de como a vida e, e a obra dela foram andando lado a lado, assim, como que ela refletiu né, o que ela vive, experienciou enquanto uma mulher inglesa, né, importante dizer isso também, ali do século XVIII. É,
1: Sim. O, o, o Clarice, pegando um pouco aqui a questão da Mary Wollstonecraft republicana, então, no início do texto, vocês escrevem assim, vocês escrevem mais ou menos o seguinte, que a Mary Wollstonecraft produziu uma filosofia política que antecipou debates, reorganizou a linguagem republicana e colocou a categoria gênero como fundamental para a política. Eu queria que você comentasse assim, por exemplo, ela antecipou debates. Você podia dar um exemplo, assim, quais os debates ela teria antecipado? Reorganizou a linguagem republicana como ela organizou essa linguagem republicana. E essa questão de colocar a categoria gênero como fundamento funda, funda da política. Fala um pouco sobre essa. Destrincha, por favor, essa essa frase aí de vocês, Clarice.
0: Bom, é, ela antecipa alguns debates que vão ser muito importantes até para a teoria feminista do século XX. Por exemplo, essa dimensão corpórea, a dimensão da sexualidade do corpo, é, da feminilidade, como o fato das mulheres não serem naturalmente desiguais né, ou, ou naturalmente subordinadas aos homens, como ela questiona e consegue colocar por terra essa naturalidade da, da, da desigualdade, então ela vai pensar que essa desigualdade está sendo produzida pelas convenções, ou seja, pelas relações sociais, pelas relações políticas. Se essa, se essa subordinação, se essa desigualdade está sendo organizada pela, pelas relações sociais, então quais eram os elementos que garantiam essa desigualdade? Uma delas era a educação, e essa educação ela perpassava por fazer com que as mulheres aprendessem, primeiro, a não ser boas bo cidadãs, porque elas estavam sempre preocupadas com a aparência... Elas não tinham condição de se educar, então elas não conseguiam participar da vida pública. Elas eram tratadas como objetos sexuais de seus maridos. Elas davam muito mais importância à aparência e a uma ideia de feminilidade do que à própria contribuição que elas poderiam dar à vida pública, pensando aí já... Na, é, no seu enquadramento republicano né? Uhum. Então essa é uma discussão super importante Do século XX Que é esse aprisionamento Que a feminilidade vai construindo Sobre as mulheres Claro que isso também gerou críticas No próprio feminismo do século XX De alguma forma Algumas das críticas vão pensar Que essa foi uma, a, a Mary Wilson Foi uma autora que é, Não viu também as nuances né, Da... da dessa desses jogos né de é, inclusive de pensar que às vezes uma certa afirmação da feminilidade poderia ser algum tipo de resistência mas o fato é que esse foi um debate importante para ela né assim como é um pensar... debate que
1: está aí hoje né Clarice essa questão da sexualidade né porque eu já li que algumas falam assim olha ela tolheu demais a sexualidade feminina não é? Tem uma, tem uma discussão sobre isso é um, e que é um debate que está presente hoje, ou seja, como ela antecipou isso, né?
0: Exato. E depois a gente vai ver uma conexão mesmo entre a obra dela e das mãos Bovoado, segundo texto, que é uma, uma, um fio condutor muito interessante, né? É, acho que uma coisa também a se falar sobre essa participação do debate tem a ver com como a experiência vivida das mulheres muda a perspectiva que a gente tem sobre as instituições sociais, políticas, própria filosofia, né? Então, essa ideia de que a gente só pode pensar as categorias que dão sentido para as relações sociais a partir das experiências, né? Isso também vai ser resgatado pelo Simone Beauvoir em outra linguagem, mas uh, com esse mesmo teor, né? Enfim, então, é, só para dar alguns exemplos de questões que ela antecipou. Uhum. É, sobre a questão. É, qual que era o resto? É a questão. Eu, eu,
1: eu já... é, 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 são três coisas né, que eu perguntei. É, reorganizou é, a linguagem republicana?
0: A linguagem republicana está muito presente nela, né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando trabalhando com a Mary Wilson Krebs como uma autora da tradição republicana, que vai olhar, portanto, o problema da, da tirania, que vai pensar num, numa ordem política calcada na esfera pública, na cidadania, na participação política dos cidadãos, na cultura física, né? na educação, é, uhum. na ideia de que a educação gera bons cidadãos, e esse cidadão, essa educação para a cidadania ela é fundamental para a organização de uma de uma ordem política calcada na liberdade na igualdade né Sim. então ela vai ser uma autora feroz a toda a, contra toda a tirania contra a tirania do rei contra a tirania do exército mas também contra a tirania do marido né uhum. então por isso que eu acho que ela vai rearticulando de alguma forma A, a linguagem republicana Trazendo uma, as questões de gênero Claro que o conceito de gênero ela, ela, Ele veio a partir dos anos 70, 80, do século XX né? então, Ela não está usando Esse termo né? uhum. Mas ela está generificando As categorias do republicanismo Quando ela vai Bacana. mostrando Que virtude uhum. virtude O que, que era, se esperava De cidadãos virtuosos E de cidadãos virtuosos Inclusive, quando ela faz esse debate, ela questiona o Rousseau. O Rousseau via uma virtude para os homens e uma virtude para as mulheres. O, uhum. o cidadão virtuoso era aquele preocupado com a vida pública, bom cidadão, é, educado, que tinham, a, inclusive, o direito de andar livremente, né enquanto a, uhum. a, a virtude atribuída às mulheres era uma virtude da castidade, a virtude da humildade da vida privada, claro que no republicanismo essa relação entre vida pública e privada é muito importante né? Uhum. É, ela conecta a vida da, da, da república, mas por outro lado a virtude das mulheres não era da, a, a, da participação política e ela vai questionar, agora não existe duas virtudes a, se os seres humanos não existe nada que, que a natureza possa explicar como desigualdade entre homens e mulheres então só existe uma virtude única de alguma forma ela foi verdadeira guardiã dos preceitos do republicanismo quando ela se depara com esse grande paradoxo que era ter essa linguagem política tão a favor da liberdade né? e tão progressista para a época mas que constituía as tiranias entre homens e mulheres como normal no seu centro é, de, de inteligência. Né? Então, nesse uhum. sentido, ela questiona fundamentalmente esse paradoxo, é, sendo guardiã de fato dos preceitos do republicanismo, ou seja, democratizando, tornando o republicanismo mais igualitário
1: é, legal, muito legal é, eu pensei, eu, quando eu pensei nisso eu pensei nessa coisa que você falou aí, essa questão do, do trânsito do particular para o geral né? essa questão do, do, desse trânsito do particular para o geral que às vezes a tradição liberal não faz muito bem né? como é que você defende o interesse privado e assim defende o interesse público eu acho que a tradição republicana tem mais a oferecer nisso, eu acho que a obra da, dela toca nisso né? quando ela fala assim ó, você está falando aí de liberdade, mas e aqui dentro de casa? Dentro da casa não tem isso, não? não é isso? Eu acho que... que eu acho que você tem toda a razão. Bom, Maria Clara, fala um pouco para a gente da, da trajetória da recepção da, da obra da Mary Wollstonecraft. Lá e aqui. Vocês falam disso no texto, eu acho que é importante é, ver isso também. Né? Começando lá desde quando... O William Godwin publicou póstumamente sobre ela. Conta um pouco para a gente essa história, aí, por favor, Maria Clara.
2: Sim. Então, o grande a grande obra da Mary que foi reproduzida, assim, apesar dela ter né, muitos escritos, assim, muitas publicações, foi mesmo é, o Vindication. Assim. Então, no mesmo ano em que ele foi publicado em Londres, ele foi publicado em outras cidades, foi publicado na França, até nos Estados Unidos. No ano seguinte, ele já foi traduzido do inglês para o alemão, assim. Então, é importante dizer, né, que apesar da Mary ter sido uma mulher tão controversa, na assim, sua época, ela foi lida, né, assim, ela foi traduzida, uhum. ela foi publicada. Então, isso ali, ele foi publicado em 92, assim, então já no final ali do século 18.
1: 1792, mas... né? O
2: isso, reivindicação dos direitos
1: da mulher, né?
2: Exato, então naquele mesmo ano, ainda em 92, além de Londres, né? Foi publicado em Paris, em Boston, na Filadélfia, uhum. é, mas ainda no inglês. Aí no ano seguinte ele já foi traduzido para o alemão, no ano é, de 1796 já foi para o holandês. E aí quando a gente tem o século XIX, assim, ele foi muito massificado, inclusive chegando aqui nas Américas. Mas a gente vê, assim, que a Mary só foi muito lida, pelo menos o que a gente vê escrito sobre ela, a partir do século XX, assim. Então, a leitura dela é muito recente, apesar dela ter resistido aí, é, como uma autora controversa, mas muito lida né? e publicada no século XX. Mas a gente observa, assim, que na segunda onda do feminismo, né, mais no início do século XX, ela foi muito lida, mas de forma crítica, assim, né, que acho que de forma um pouco anacrônica, então uhum. as feministas ali daquele contexto, né, assim, embora reconheçam muito fortemente a, a como Mary foi uma precursora assim, do pensamento feminista, né, ainda que o feminismo não tivesse organizado enquanto uma corrente política, a uhum. época dela, ela reproduziu alguns estereótipos, então, por exemplo, em relação à questão da maternidade, que é muito uma questão muito controversa, né, assim, muito forte aí pro para os movimentos feministas, ela entendia a maternidade como uma, um destino sagrado das mulheres, então Sim. ela teve um pouco essa leitura crítica ali na segunda onda do feminismo, que foi quando ela foi mais discutida é, no âmbito dos movimentos de mulheres, enfim. E aí, na década de 90 do século 20, é quando a gente vê uma massificação de fato da sua leitura, né? é, do acesso a outros textos que não só o Vindications, que não só a Reivindicação dos Direitos da Mulher a gente vai ter acesso assim, a outras publicações, mas é interessante quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, assim, a gente tem uma feminista brasileira é, do século XIX, que é a Anísia Floresta. A Anísia Floresta Floresta nasceu no Rio Grande do Norte, mas Sim. de uma família de classe alta, então ela estudou na França, ela conviveu ali com uma intelectualidade assim, iluminista do pensamento moderno, e ela tem um livro publicado aqui, de 1832 que é o Direito das Mulheres em Justiça dos Homens. E por muitos anos, acho que ainda hoje, assim, a gente vê, acreditava-se que esse, esse texto era uma tradução feita livremente pela Nisi. Assim. Mas depois, entendeu-se que não, que esse texto, na verdade, era uma, uma discussão a partir de um outro livreto, sem autoria, daquele contexto. Uhum. mas é, no livro, que é um clássico da literatura brasileira, né, que é A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo, ele cita a Mary Snowcraft. Então, a, a Moreninha, né, a principal personagem do livro, ela lê a Mary, ela lê esse livro, mas ele não contextualiza assim, quem é Mary Snowcraft, quem uhum. é, é, é qual, né, sobre o que é esse livro. Então, é possível interpretar que, que ela era conhecida a época, assim, né? Ele faz uma citação a ela, então dá a entender isso. Mas a gente tem a primeira tradução oficial do Vindication só em 2009, quando a Ivânia Mota publica também um livro que se chama a Importância de Ser Mary, a análise e tradução do livro, é, é, desse livro de Mary. A Ivania Mota foi a primeira pesquisadora, né, a fazer uma tese de doutorado sobre a Mary Stonecraft, então ela traz várias outras leituras aí da Mary. E aí, o, o livro, na verdade, com o mesmo título do original, ele só é publicado em 2016, assim. Então, é assustador uhum. a gente pensar, né? Que apesar da, da Mary ter sido... Não que não existissem outras feministas à época, né? Assim, mas que a gente tenha acesso, assim, ela foi uma solitária, assim, no círculo é, republicano, que estivesse escrevendo, publicando, assim, a partir da perspectiva das mulheres, discutindo é, o papel das mulheres ali, dentro das revoluções, enfim, re revisitando né, o debate sobre liberdade e igualdade a partir da perspectiva das mulheres, ela foi pouquíssimo lida, né? E a gente fez até uma pesquisa rapidinha, assim, mas na plataforma Sucupira, sobre dissertações, teses, enfim, uhum. sobre a Melri, e a gente tem mais ou menos sete, assim, até hoje. Então, Nossa. mesmo na academia ela é pouquíssimo discutida. E nenhuma na ciência política. Então, isso é importante dizer. Né? Assim, ah, é? Então, no, no nenhuma... cânone da teoria política, ela não é lida, ela não é discutida, ela não é estudada.
1: Meu Deus. E, ainda, e, e não tem também, vocês até mencionam isso aqui no, no, no texto de vocês, não, não tem é, é, outra ou, tradução de outras obras de, dela. outra né? obra. Só, só das reivindicações do, do, dos direitos da mulher. né Não tem aquele... Porque ela escreveu em, em, em contraponto ao Edmund Burke, não tem, não tem o, o, os romances. Ela publicou muita coisa, né? E só, só tem é, o Reivindicações só do, do Direito do Mulher.
2: Traduzido, traduzido, né?
1: Ou seja, precisa realmente precisamos falar dela mesmo, né, né Clarice, da importância dela, é né? Certeza. Queria perguntar para vocês em relação a relevância hoje da, da Mary Wollstonecraft, para o feminismo, para a ciência política, para o republicanismo Clarice, em, em relação pelo que eu li sobre do texto de você, sobre a Mary Wollstonecraft, essa base moral dos escritos dela né do que ela foi ela, ela parece que foi uma, uma, uma pessoa assim ela sempre falava, é, da igualdade entre homens e mulheres com base no direito natural e que isso era uma uma vontade de Deus. É, é a linguagem da época, né do, do fim do século XVIII, e falava da questão da virtude. Eu, essa questão de embasar a visão dela na virtude e numa moralidade, que não é moralismo, né? não é aquele moralismo babaca, hipócrita, não. Mas você acha que isso, de alguma forma... É relevante hoje é um veículo a mais para a relevância da, da Mary Wollstonecraft, Clarice?
0: Acho que assim ela é relevante, né, um pouco pelo que a gente já comentou, né, das questões que ela trouxe para a teoria política. É, acho que ela trouxe também uma linguagem de reivindicações, né, que é própria da modernidade, que, ou seja, pela primeira vez é, no mundo ocidental, as mulheres vão questionar as formas de subordinação, não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto mulheres como um grupo social. Né? Então é, a própria tem uma filósofa espanhola que se chama Célia Moro que ela vai justamente resgatar esse momento da história do pensamento moderno ocidental, nesse sentido de que as mulheres vão passando então a constituir reivindicações, né, é, ou seja, demandar politicamente enquanto um grupo social é, explorado, oprimido. Né? Ao mesmo tempo, é importante pensar que os as ideias que ela teste sobre o comportamento das mulheres de como esse comportamento que é aprendido por uma educação falha, por uma educação voltada para a, a, o cativeiro, né? Voltada para a subordinação, ela tem uma inquietação, né, como a própria Maria Clara falou, um texto muito incendiário de uma é, uma até uma falta de paciência com esses costumes da época, né? E é. ela certamente vai então propor uma, outra moralidade, né? Uhum que a gente pode discutir? O fato que a Maria Clara trouxe na última pergunta, de que a Marilyn von é muito pouco, foi muito pouco estudada, né só muito recentemente, no Brasil pouquíssimo, né? E só muito recentemente que a gente tem algumas obras na língua inglesa que examinam mais sistematicamente a obra dela como um todo, né? Uhum. Então, eu acho que tem várias questões que podem ser ainda exploradas sobre essa ideia da moralidade e sobre a própria contribuição da Mary Stone Essa ideia do conceito de liberdade, como que a liberdade é pensada pra, para a teoria feminista, né? então, pensar que a teoria feminista tem uma tradição né, que remonta ao século XVIII, no pensamento moderno ocidental, que trouxe questões, e que essas questões não se perderam no tempo, elas foram de, sendo dialogadas a partir de cada período histórico, isso é muito importante. A questão também de que essa é uma autora que estava localizada num contexto político é, muito específico, né? Então, ora, de alguma forma ela está permeada por um discurso colonial ali do século 18, na, na Inglaterra, isso aparece na obra, então existia um certo tom desse republicanismo que também dialogava com o protestantismo, né? uhum. é, de uma linguagem a favor da liberdade contra a escravidão, então a palavra escravidão aparece muito na obra dela, uhum. mas tinha uma ideia de que era preciso, nesse debate republicano, localizar as instituições políticas da Inglaterra como corruptas, pensando assim, olha, esse discurso colonial é, que a Inglaterra vai, então, colonizar e, e, e tornar outros povos é, civilizados, uhum. ele é uma falácia porque as próprias instituições inglesas são corrompidas. Uhum. Né? As mulheres inglesas elas estão vivenciando formas de subordinação no centro da, do, do mundo moderno, né? É, por outro lado, ela incorpora algumas questões do orientalismo é, em algumas citações, né? Isso tudo, eu estou dizendo pra, que eu acho que é importante para a gente estudar mais a fundo. Inclusive, a gente estudar mais a fundo essas origens interseccionais da teoria feminista, né? Porque, de Sim. alguma forma, o pensamento feminista desde o século XVIII, que a, teve que se a ver com o problema da escravidão. Uhum. E de que forma? Né? Como que ela dialoga? Ela foi uma das primeiras autoras a fazer uma resenha né, do, é, de, uma, de uma obra que é muito importante para o pensamento abolicionista, que foi o, o relato em primeira pessoa de uma pessoa escravizada, que foi o Olaudah Ano, né, que, que é, é. Vocês colocam que isso no texto, é... né? Isso, que hoje é uma obra já, né, do, da literatura abolicionista e tudo. Então, ela estava é, ligada nas questões sobre a, o, o, o movimento abolicionista. Há uma discussão teórica do quanto a Revolução Etiana impactou a teoria dela. Né? Enfim, são questões que eu acho que precisam ser aprofundado que a gente precisa estudar melhor e que o que mostra uma relevância porque ela estava no centro desses acontecimentos políticos e ela foi uma, uma autora que teve uma relevância teórica uhum. né
1: coloca e, coloca a obra dela e o e o, e o e o feminismo no no centro da gênese da modernidade ocidental
0: exatamente e com todas as contradições que isso envolvia, né? é, sobre o lugar da maternidade, é, a Maria Clara citou, né? Ela, ela vai morrer decorrente de uma complicação no parto. Isso era a vida das mulheres na da é. época. Ser mãe era, inclusive, era difícil parir, né? Então, Sim. quer dizer, essa questão da maternidade é, é uma questão importante para ela. A, a ideia da maternidade como esse lugar da, do. Né, também de criar cidadãos, né, de, de ter uma, um vínculo com o um espaço público. A questão da, da, de, da religião, ela, ela também precisa ser pensada, mas estudada teoricamente na obra da Marilyn Stonecraft. Porque, por um lado, ela tem várias passagens que ela cita Deus, enfim mas por outro ela uma das tiranias que ela discorda é justamente a tirania da igreja né Do, uhum. dessas instituições que são formadas a partir de relações hierárquicas como o exército como uhum. a, a igreja como a monarquia né uhum. enfim então acho que isso traz uma complexidade para pensar a ideia de moralidade na obra da Marilynne Robinson, e que tem muita questão ainda em aberto para ser uhum. é, pesquisada.
1: É, com certeza uma obra complexa, né, que precisa ser analisada como um todo. E as outras, os outros livros, né, as outras produções dela, né. E, e por enquanto, e quem quiser fazer isso tem que ir para o inglês, né, porque em português só tem o o reivindicação dos direitos da mulher, né? O Maria Clara, em relação a essa relevância da Mary Wollstonecraft, como é que você pensa isso em relação a uma a algo que é muito discutido hoje no feminismo e sobre o feminismo que é essa tensão entre uma tendência que alguns acusam de ser mais fragmentária, fragmentadora do, do, do feminismo e uma tendência a, a, a acoplar a luta feminista a, a, a lutas sociais e políticas mais gerais. Como é que você vê essa, a, a importância dela em relação a essa questão aí? O que, é que a Mary Wollstonecraft... Tem para dizer. Eu entendi.
2: Uhum. É, eu acho que, assim, primeiro, né retomando um pouco do que a gente já conversou, assim, acho que não dá é, para a gente ler a Mary sem entender o contexto em que ela escreveu. Assim. Acho que isso é fundamental para que a gente não faça uma leitura anacrônica assim, do, né, da vida, obra, no contexto que ela escreveu. Mas eu acho que embora seja controversa assim, esse debate, acho que a Mary, como uma, uma filósofa republicana, né, uma intelectual do republicanismo, ela já partia desse debate é, de pensar as relações de gênero, ainda que naquele contexto não fossem relações de gênero como estruturantes. Então, para qualquer perspectiva que ela fosse discutir liberdade, igualdade, valores estruturantes para o republicanismo, ela fazia isso a partir de uma perspectiva de gênero, assim, e aí, uhum. esse é um movimento que, em seguida, né, assim, as feministas marxistas, socialistas, enfim, de outras correntes que surgem depois da, do momento em que Mary viveu, elas vão fazer. Não dá para a gente discutir, por exemplo, um capitalismo sem pensar no trabalho não remunerado, né, das mulheres, uhum. no próprio trabalho de reprodução da vida, assim, Eu acho que isso dialoga um pouco o que a Clarice falou por último, né, então, é, gestar, parir, enfim, isso sempre foi cuidar, né, alimentar, vestir, enfim, isso uhum. sempre foi parte do trabalho reprodutivo das mulheres, invisibilidade de sustentabilidade uhum. da vida. E acho que a Mary, né, apesar desse debate surgir depois, ela já parte dessa discussão. Para ela, então, não existe liberdade, não existe igualdade, se for só para uma perspectiva masculina como existia naquele contexto em que ela escreveu, assim. Sim. Então, acho que não dá para a gente aprofundar assim, nesse, né? O que hoje a gente vê aí discutindo em alguns espaços como um identitarismo, enfim, acho que é mais complexa. Mas acho que ler a Maristocraft é estruturante para a gente, né, É fundamental para a gente ver como, naquele contexto, a partir da vivência dela enquanto uma mulher inglesa, ela já percebia que não era possível separar-se, não dava para fazer um, um debate sobre gênero né, separado. De outros debates revolucionários uhum. estruturados, uhum. então ela, por exemplo, vai já discutir para além da questão da educação, enfim, a, a separação do estado da sociedade e da família. Então, ela já vai discutir o papel das famílias, e nesse caso, obviamente, o trabalho desempenhado de forma não remunerada pelas mulheres no espaço doméstico, assim, uhum. inclusive da própria educação, né, como uma forma de emancipação para as mulheres, então acho, não sei se eu captei bem é, pergunta, aquilo, mas sim, acho que é uma linha possível da gente... Aquilo
1: que a Clarice falou de antecipando debates, né? quer falar alguma coisa, Clarice? Você tava... Algum ponto relevante que a gente não tratou aqui? É,
0: acho que é uma, só um ponto interessante, Rubens, é dizer do um romance que elas... Escreve no final da vida, ela ela não consegue concluir ele, ela é, morre antes, né? E, é. e acaba sendo editado póstumamente pelo seu marido, o filósofo é, é William Godwin. Uhum. É, é um romance que deve ser traduzido o mais breve possível para o público brasileiro, porque ele é muito interessante em muitos sentidos, né? É, primeiro, por porque ele pretendia ser uma continuação do Reivindicações de Direitos das Mulheres uhum. e é muito interessante que ela faça uma continuação no modelo de um texto de romance, um texto literário, né, um romance e não um tratado político como foi o Reivindicações uhum. e o fato de esse esse texto ser um literário ela consegue mostrar as contradições da, de uma vida, né, das personagens que ela cria nesse romance, que são... Né, tem duas mulheres que são situadas de maneira muito diferente, né, a Maria, que é uma mulher que, que vai ser aprisionada no manicômio pelo seu marido, violento, e a trabalhadora do manicômio que vai ajudá-la a se se desvencilhar dessa prisão. E elas são duas personagens situadas de maneira muito diferente na sociedade, né? inclusive do ponto de vista de classe, né? se a gente for pensar no, nesse conceito como conceito de hoje, assim, mas é, que mostra as, as, as contradições da vida das mulheres naquele período no momento que as leis eram completamente garantidoras da subordinação né então Sim. ela vai falando inclusive as mulheres são as fora do, da lei do mundo uhum. né quer dizer elas são clandestinas porque elas não conseguem existir com a cidadãs e no republicanismo se uhum. você não é cidadão você não é né o que que você é, é? é.
1: Então,
0: é então assim é um texto muito interessante ela vai é, justamente pelo fato dela trazer a história de vida do né, dessas personagens, ela consegue trazer uma dimensão da experiência de vida e de como que, quando a gente olha para a vida das pessoas e o impacto que as leis, as instituições políticas têm sobre as biografias, a complexidade dos debates e dos conceitos se torna muito maior. E, com isso, ela traz novas questões nesse, nesse romance. Se chama Maria or the wrongs of woman, que seria Maria ou os das mulheres, né?
1: É, faz um trocadilho com The Rights of Woman, né? com The Wrongs of Woman. Né? É um, é. É um, ela, de, ela deixou esse romance, ela foi publicado né? pelo William Godwin. Estava né? terminado o romance quando ela faleceu? Como é que foi?
0: Não, ele... Aí depois são... Ele reuniu, foram os escritos dela, os rascunhos, né? Uhum. Ele consegue... Tem um,
1: um livro, mas ele usa o racum, ele... uhum. ela combina uma base lógica forte com uma, uma, emo uma emocionalidade, né? A Maria Clara já falou, já falou aí, né? É, Maria Clara, você quer comentar mais alguma coisa?
2: Não, acho que só assim, a partir do que ela falou aí por último, né? pensado que ela. Traz muitos elementos, assim, seja né, no formato de romance, enfim, de pontas soltas, que depois vão sendo trabalhadas né, por feministas como a própria Simone de Beauvoir, né? É, então, ela traz elementos estruturantes, assim, apesar da gente conhecê-la tão pouco e ainda insuperados. É né? Então, acho que a gente tem uma dimensão óbvia assim, da importância de, de ler e conhecer, né, e produzir e pesquisar mais sobre a vida de Mary, porque é isso, né? ela começa, não que não, como eu já tinha dito, não que não existisse, existissem outras que é a precederam e, e certamente existiram, mas acho que dentro do círculo republicano, assim, republicanista, ela é uma, uma autora fundamental que depois, né, o que ela traz inicialmente ali vai ser muito trabalhado pelas feministas do século XX, é, acho que sobretudo em um contrato sexual, ele já quase na década de 90, assim, e é. pela própria Simone de Beauvoir, com questões ainda insuperadas, né, que a gente avança todos os dias, mas nem perto de se esgotarem, assim. Então, acho que só reforçar mesmo essa tarefa aí coletiva que nós temos, nós acadêmicas, né? militantes, pesquisadoras, é, de dar vida, né, a Mélia de novo, enfim, de conhecê-la, divulgá-la. É,
1: também... com, com certeza vocês já deram a, a sua pequena, mais, mais importante contribuição nesse, nesse capítulo, né, Desse livro, né, Clarice? Que vai sair, se Deus quiser, né? Mas nós estamos precisando, então, de uma Mary Wollstonecraft completa, né? <risos> tipo obras né, obra completas de, de Mary Wollstonecraft, né? Ah, o feminismo agradece, a ciência política agradece e a sociedade, e a sociedade agradece, de forma geral. Oi, gente. Obrigado, Clarice. Obrigado, Maria Clara. Foi muito bacana, bacana a conversa nossa aqui. Espero que, que os ouvintes aí do, do, do podcast gostem. E isso é para instigar as pessoas a, a conhecer, né, gente? A, a, a procurar, a, a jogar lá no Google Mary Wollstonecraft, quem foi, a comprar o livro, porque, como eu disse, vale a pena. Obrigado a vocês, obrigado, Clarice, obrigado, Maria Clara. Até mais. Valeu.
2: Obrigada, Rui. Obrigada pelo convite, que a gente se ganha em diálogo.
1: Tá bom, um abraço para vocês.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Prosa com Goiatá. <risos>